0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação arroba atual ponto com ponto br. ou WhatsApp DDD 11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br. Pontualmente, 5 horas. Olá, hoje é quarta-feira, 23
1: de novembro de 2022. O Jornal Brasil, atual edição da tarde, começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Juliana Almeida.
0: E estas são as manchetes de hoje. Os imunizantes
1: da Pfizer, aprovados nesta terça, são utilizados contra subvariantes da Ômicron, que vêm sendo responsáveis pelo aumento de casos de Covid no país. Aumento de casos de covid-19 faz a Anvisa aprovar volta de máscara em aviões e aeroportos. O gabinete de Transição denuncia atraso generalizado na vacinação. O atraso não se restringe à vacinação contra a covid e afeta principalmente bebês e crianças, afirma ex-ministro. Equipe de transição no governo eleito propõe uma grande campanha de vacinação. Coordenação da Univaja diz que Estado brasileiro é ausente na região. Entidade também ressalta que a falta de fiscalização permite que organizações criminosas promovam novos ataques no Vale do Javari. pauta ambiental deve dominar nova agenda de integração entre progressistas na América do Sul. E a Câmara aprova a proposta que proíbe a arquitetura hostil à população de rua em áreas públicas. E sem PLR, motoristas de ônibus de São Paulo ameaçam greve nesta quinta-feira. Empresários só pretendem pagar o benefício no ano que vem. São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual edição da tarde por meio dos nossos canais. Pelo Facebook facebook.com/radiobrasilatual. .br, Ou pelo Instagram arroba Brasil Atual. Você participa pelo Twitter @rabrasilatual. Ou pelo WhatsApp, o número é 11 -968 -93 7672. What?
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: A capital paulista tem céu cinza na tarde desta quarta-feira e registro de chuva em algumas partes da cidade. Os termômetros estão marcando 23 graus agora. A previsão é que essa chuva se intensifique ainda mais e se estenda durante a noite e a madrugada. A temperatura no período poderá chegar aos 18 graus. Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul também têm céu nublado agora à tarde com termômetros na faixa dos 23 graus. Também já está chovendo em algumas partes do ABC neste momento. A previsão para a noite e a madrugada é de chuva forte e trovoadas e temperatura próxima dos 19 graus. Tarde nublada também em Mogi das Cruzes, agora 22 graus. Assim como na capital e no ABC, também já começou a chover em alguns pontos de Mogi. A previsão é que até a noite essa chuva fique ainda mais volumosa. Já a temperatura deve cair para os 18 graus na madrugada. No interior do estado de São Paulo, na região de Sorocaba, a tarde desta quarta-feira está parcialmente nublada e com chuva em alguns pontos. Essa chuva deve se estender ao longo de toda a noite e durante a madrugada. E a temperatura deve ficar próxima dos 20 graus. Eu volto daqui a pouco trazendo a previsão do tempo para amanhã.
0: Na Rádio Brasil Atual. Está na hora de dar o serviço.
1: São 5 horas e 4 minutos. Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 47 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, norte com 15 quilômetros, sul e oeste. Com 14 quilômetros de lentidão, respectivamente. Trânsito aqui na Avenida Paulista, por enquanto, segue tranquilo nos dois sentidos. Tanto da Consolação, como quem vai no sentido do Paraíso. E hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 5 e 6. Situação de tranquilidade no metrô da cidade de São Paulo Para quem pretende pegar o metrô nessa tarde de quarta-feira O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade para os passageiros E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM Que é a companhia paulista de trens metropolitanos Que atende aí a capital e Grande São Paulo Incluindo o ABC paulista A CPTM informa que todas as linhas operam com situação de tranquilidade para os passageiros Sem nenhuma intercorrência já quem pretende pegar a rodovia Anchieta rumo à Baixada Santista precisa ter muita paciência porque trânsito muito lento para quem desce pela Anchieta até a interligação. Depois fica interditada por conta de obras na via. Já quem desce pela rodovia dos imigrantes, trânsito tranquilo, sem nenhum problema para os motoristas. Quem sobe da Baixada Santista rumo ao ABC e a capital pela Anchieta trânsito normal, tranquilo, sem nenhum problema para os motoristas, já quem prefere a imigrantes precisa ter um pouco de paciência, porque lá no trecho de Serra, aliás, trecho Início de Serra em Cubatão, trânsito muito congestionado. Fora isso, boa visibilidade no trecho de Serra.
3: Brasil atual, rádio. 98, Brasil atual. 98, atual, 98, atual, <F1> FM. atual, As músicas que as outras não tocam. Notícias que as outras não dão. As músicas que as outras não tocam. Notícias que as outras não dão. Rádio. Brasil atual, rádio. Brasil atual, rádio. Brasil atual. Atual, as músicas que as outras não tocam, notícias que as outras não dão. As músicas que as outras não tocam, notícias que as outras não dão. Participe da do o atual, rádio
4: 6893,
3: atual, 296893. Atual, as músicas que as outras não tocam, notícias que as
4: outras não dão. Músicas que as outras não.
3: Notícias que as outras não. Dão.
5: rádio Brasil
6: Atual. Laudo, técnico da Polícia Federal, aponta irregularidades do governo de Romeu Zema, do Partido Novo, na autorização para duas mineradoras explorarem a Serra do Cural em Belo Horizonte. Segundo o documento, as mineradoras Gutsheet e Flares Global foram beneficiadas, já que não cumprem as regras ambientais necessárias para a liberação da documentação. As investigações da suspeita de fraude começaram em 2020, mas o relatório ficou pronto em maio passado. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, publicada nesta quarta-feira, os peritos afirmam que as permissões obtidas pelas duas mineradoras deveriam ter seguido critérios mais rigorosos que os exigidos pelo governo Zema e que as autorizações para atividade de mineração na Serra do Curral e um dos cartões postais da capital mineira foram concedidas mediante instrumentos considerados precários. A Serra do Curral está localizada na região central de Minas, entre municípios de Belo Horizonte, Sabará e Nova Lima. Rica em flora e fauna, tem
1: parte protegida com criação de parques. São 5 horas e 9 minutos. E em nota, a coordenação da Univaja, que é a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, aponta para a ausência do Estado brasileiro na região. Foi ali que o indigenista brasileiro Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips foram assassinados em julho deste ano. Segundo a entidade, a falta de fiscalização na região tem permitido que organizações criminosas promovam novos ataques à região. A reportagem é de Júlia Pereira.
2: No último final de semana, mais um ataque no Vale do Javari veio a público. A região está localizada no oeste do estado do Amazonas, próxima à fronteira com o Peru e a Colômbia, e abriga o maior número de indígenas isolados do mundo, mas tem sido vítima do aumento do desmatamento, do tráfico de drogas e da caça e pesca clandestinas. O relato de indígenas da etnia Canamari aponta que o grupo de 30 pessoas, incluindo crianças, se deslocava pelo rio Itacoaí quando se deparou com pescadores que levavam no barco produtos ilegais. De acordo com a denúncia, os invasores tentaram subornar os indígenas para que não os denunciassem por pesca predatória em terra indígena. Segundo a Associação dos Canamari do Vale do Javari, ao negar o suborno, uma das lideranças indígenas foi ameaçada com uma arma de fogo, com o argumento de que aconteceria com ela o mesmo que ocorreu com Dom, e Bruno, O jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista brasileiro Bruno Pereira foram mortos em junho deste ano supostamente por um grupo de pescadores ilegais. O procurador jurídico da Univaja, Eliesio Marubo, vê com preocupação o um recente ataque e afirma que o episódio é resultado da ausência da atuação pública para fiscalizar a região, sobretudo após a morte de Dom e Bruno. Segundo ele... As forças policiais se fizeram presentes na região quando o jornalista e o indigenista ainda estavam desaparecidos. Mas quando os corpos foram encontrados, as autoridades responsáveis como o FUNAI, Polícia Federal, IBAMA, Ministério Público Federal e a Polícia Militar Ambiental do Amazonas reduziram forças na fiscalização no Vale do Javari, o que possibilita o avanço de quadrilhas criminosas na região. O que
5: eu tenho percebido feito uma leitura muito pessoal, eu entendo que esse momento político que nós temos vivido tem dado margem para que esse, esse estado de caos, esse estado caótico de coisas, ele permaneça e se agrave ainda mais. A prova do que eu estou falando é esse fato que aconteceu com os indígenas canamaria ali. Então, isso reflete somente o Estado de abandono, a falta de compromisso com o Estado brasileiro e com o Estado federado de forma geral é com essa pauta da proteção e da segurança na fronteira. É necessário que é, haja uma união de forças para que essa pauta ela volte a ter significativo é, interesse da parte do Estado nesse momento de extremo a extrema necessidade na região de proteção de pessoas, de proteção do bem público, de proteção do interesse do Estado. O Estado não tem manifestado interesse algum, zero, em relação à manutenção do seu interesse, do interesse público naquela região.
2: O medo entre as lideranças indígenas do Vale do Javari também se espalhou após o mandante suspeito pelos homicídios de Bruno e Dou ser solto. Rubens Vilar Coelho, conhecido como Colômbia, foi solto provisoriamente no final de outubro, Após duas decisões favoráveis da Justiça Federal e o pagamento de 15 mil reais de fiança, Colômbia seguiu para a prisão domiciliar e é obrigado a usar tornozeleira eletrônica. Outros três homens investigados pelos assassinatos do indigenista e do jornalista estão presos, em decorrência das investigações. Fernando Viana, presidente da INA Indigenistas Associados, Associação de Servidores da FUNAI, diz que não há elementos para relacionar a soltura de Colômbia com a ocorrência de novos crimes, mas afirma que o cenário gera inseguranças naqueles que denunciam a atuação dos grupos criminosos no Vale do Javari.
7: Foi muito falado da, da participação dele né, nessa rede criminosa e no momento em que ele é solto, é claro que todas as pessoas que andaram expondo é, essas suas opiniões, as suas informações, compartilhando as informações que elas têm com os órgãos é, públicos e, e as autoridades para que seja investigado, é, essas pessoas passam a estar numa situação de muita insegurança. Né? Então acho que isso que é o principal elemento, a soltura do, do Colômbia é um fator que gera muita insegurança em todos os atores locais que têm denunciado a, as redes criminosas, a atuação das redes criminosas que envolve é, pesca ilegal associado com narcotráfico internacional na região de fronteira, na qual né, suspeito suspeitos que ele tem uma participação importante.
2: Em nota, a Univaja sugere que o governo brasileiro adote medidas para lidar com o cenário de violência e aumento dos crimes no Vale do Javari. A entidade também pede que a equipe de transição do novo governo dê prioridade à proteção e segurança na região, inclusive constando nas programações de atividades do governo a partir de agora. O procurador jurídico da Univage, Liesio Marubo, lembra que até o momento a organização não foi convidada para tratar deste assunto junto à equipe de transição, mesmo já manifestando interesse e a preocupação com a vida da população indígena do Vale do Javari. Nós estamos entendendo
5: que o novo governo, o governo eleito, ele ainda não... Entendeu que essa é uma pauta urgente E ainda não finalizou que ele vai tratar essa, esse tema Como um tema de prioridade Como um tema de destaque Como eu estou dizendo Esse tema é um tema de alta relevância para o Estado brasileiro Porque nós estamos falando da soberania brasileira Que está sendo atacada constantemente Nós vamos continuar na esteira do que nós temos feito até hoje Que é estabelecer linha de diálogo E construir novas políticas públicas Agora... As autoridades precisam entender que a política pública só se faz conversando por meio da sociedade civil organizada. E nós temos essa reputação e essa condição e total possibilidade técnica de debater esse tema e essas circunstâncias e construir uma nova política pública que atenda, de fato, o interesse
2: público na região. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
6: O presidente da Câmara, Arthur Lira, avalia problemas orçamentários que impedem mais investimentos na defesa do meio ambiente. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
8: O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que os produtores rurais brasileiros têm consciência da importância da preservação ambiental e destacou o Código Florestal como a legislação mais avançada no mundo. Lira disse, no entanto, que problemas orçamentários na área do meio ambiente impedem a adoção de políticas que melhorem a imagem do país no exterior. Ele participou de evento na frente parlamentar agropecuária em Brasília.
1: Nós somos o menor poluidor e temos problemas sérios para tratar justamente orçamentários na questão do meio ambiente. Enquanto não houver uma política forte de monitoramento, fiscalização e sustentabilidade na Amazônia, nós nunca teremos a resolução dos problemas de desmatamento ilegal e garimpe legal neste país, que é o que machuca um pouco a visão do país lá no exterior. Nós temos essa responsabilidade de trazer essas discussões nessas discussões que vão ser travadas no Parlamento. Nós não podemos nos furtar a elas.
8: Lira afirmou que a Câmara avançou na pauta do agronegócio nos últimos dois anos e destacou a aprovação de algumas propostas, como a votação das novas regras para o licenciamento ambiental e a regularização fundiária, Além da proposta que altera o registro dos defensivos agrícolas, o presidente da Câmara defendeu mais segurança jurídica para que os produtores rurais possam ampliar a produção e os negócios. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
1: São 5 horas e 18 minutos. Parlamentares querem retomar o aumento de percentual de biodiesel nos postos, que foi atrasado por decisão do Conselho Nacional de Política Energética. A repórter
9: Carla Alessandra tem os detalhes. A Frente Parlamentar Mista do Biodiesel realizou seminário para discutir a situação do combustível produzido no Brasil após a reunião do Conselho Nacional de Política Energética, que decidiu manter o percentual de 10% de adição de biodiesel ao diesel até março do ano que vem. O Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel prevê que, a partir deste ano, a adição do biodiesel seria de 14% e subiria para 15% em 2023. O senador Carlos Fávara, do PSD do Mato Grosso, que participa da equipe de transição do governo Lula, afirmou que o próximo governo vai se empenhar em cumprir o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, criado em 2004.
10: Um governo que vai estar comprometido com o Pilar Ambiental e nada mais ecológico que um combustível verde produzido internamente, que gera empregos, que está alicerçado no outro pilar que é o social que é a geração de emprego, de oportunidades, em especial para a agricultura familiar, e todos e a agricultura empresarial, e nós sabemos o quanto isso ajudou a revolucionar a agricultura brasileira.
9: Na decisão, o Conselho de Política Energética permitiu também a utilização de outros combustíveis, como o diesel verde, produzido a partir de matérias-primas renováveis como óleos vegetais e gorduras animais, e o diesel coprocessado produzido pela Petrobras com a adição de gordura ao petróleo. Para o presidente da frente, deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, a medida do CNPE é contrária aos interesses do setor e contraria as declarações do atual ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida.
10: Nós tínhamos uma sinalização contrária ao que foi aprovado no CNPE. A sinalização que tínhamos, e eu tinha inclusive falado pelo ministro Saxida a mim, é que nós teríamos... Nada de, não teríamos nada a longo prazo ao final do governo Bolsonaro e que o próximo
11: governo tomaria as decisões.
9: O representante da Agência Nacional do Petróleo, Alex Brito, lembrou que o programa do biodiesel já nasceu regulado e que atualmente são recolhidas 200 mil amostras de combustíveis no Brasil, que estão, em mais de 96% dos casos, em conformidade com as normas técnicas. Mas Alex Brito destacou que, no caso do diesel, 50% das amostras não estão em conformidade justamente quanto ao percentual de adição do biodiesel. O diretor da AproBio, Associação dos Produtores de Biocombustível do Brasil, Júlio César Minelli, reclamou que as irregularidades sempre são associadas sem comprovação ao biodiesel, que é justamente o produto com a maior regulação entre os combustíveis. O deputado Pedro Rupion e o senador Carlos Fávaro afirmaram que vão apresentar propostas legislativas para reverter a decisão do Conselho Nacional de Política Energética, tentando sua aprovação ainda este ano para que o Plano Nacional do Biodiesel não seja prejudicado. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
1: São 5 horas e 21 minutos. Comissão de Meio Ambiente aprovou nesta quarta-feira sugestões para o Poder Executivo aperfeiçoar o cadastro ambiental rural e coibir a grilagem de terras. As informações com Bruno Lourenço.
11: A Comissão de Meio Ambiente aprovou uma indicação ao Poder Executivo e outra específica para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento com sugestões de medidas para o combate à grilagem de terras. Indicação é uma espécie de proposição pela qual o poder legislativo recomenda a adoção de providência, a realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre matéria de iniciativa exclusiva de outro poder. O autor das indicações, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, fez algumas sugestões com relação ao Cadastro Ambiental Rural. Implementar
12: o embargo administrativo remoto, automático e obrigatório do uso das áreas ilegalmente desmatadas e autuar os infratores remotamente via correio eletrônico dentro do próprio sistema de registro do CAR ou outro meio virtual ou não presencial, como edital público no caso de desmatamento em imóveis, imóveis fora do CAR. Para o senador Otto Alencar,
11: do PSD da Bahia, o Brasil precisa agir logo contra a grilagem de terras e o desmatamento, para não ficar sem água depois. O, a floresta amazônica, e os rios amazônicos então pode ter destino de outros rios que hoje estão altamente comprometidos
0: pelo é, desmatamento das matas ciliares nas, nas nascentes, desmatamento das matas ciliares nos
11: rios tributários e também nas calhas principais dos rios, sobretudo o Rio São Francisco. Fabiano Contarato foi o relator da CMA da avaliação da atual Política Pública de Regularização Ambiental do Governo Federal. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 24 minutos. Há pouco menos de dois meses, para o fim do governo, o atual presidente nomeia aliados para grupo consultivo do Palácio do Planalto. Confira a
7: reportagem de Camilo Mota. Antes de deixar a presidência do país no próximo mês, o presidente Jair Bolsonaro vem fazendo indicações de aliados para compor o próximo governo. Célio Faria Júnior e João Henrique Nascimento de Freitas foram os dois nomes indicados para a Comissão de Ética Pública. O grupo é composto por sete integrantes, exerce função consultiva e vai ser responsável por auxiliar ministros e presidente a partir de janeiro. O colegiado, que não é remunerado, tem por objetivo analisar a conduta de servidores públicos e orientar autoridades sobre irregularidades no exercício administrativo. Ambos os indicados são próximos de Bolsonaro, sendo que Júnior já foi chefe de gabinete e Freitas chefe da assessoria especial. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União na última sexta-feira. Para o professor doutor em Ciência Política, Paulo Nicoli, as nomeações são uma forma de manter marcas do atual governo na próxima gestão pública.
10: Apesar da transição e apesar da saída né, do Bolsonaro da presidência, Ainda assim, ele de, tenta deixar né, algumas influências a partir dessas indicações. Então, essa é uma forma ainda né, de manter o bolsonarismo é, vigente né, dentro do poder. No entanto, embora esses componentes bolsonaristas estejam né, em alguns cargos públicos, isso não significa que haverá uma manutenção radical Uh, enfim, da visão neoliberal proposta pelo Bolsonaro.
7: Além dos dois nomes, Gilson Machado, que já foi ministro do Turismo, foi nomeado para ser diretor-presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. Mas não só. A irmã do ministro Paulo Guedes, Elizabeth Regina Nunes Guedes, foi nomeada para a Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. Leila Soares de Souza Perussola, cunhada do governador de Roraima, Antônio Denário do PP, e Marcela Magalhães Braga, ex-assessora da Primeira-Dama, também ganharam cargos. As duas bolsonaristas vão para a Câmara de Educação Básica. Nicole também pontua que, por mais que as nomeações possam ser um ato para tentar influenciar em alguma decisão do próximo governo, elas não terão poder decisório.
10: Eles estarão submissos, né, ainda assim, à força do novo presidente. Eles podem, sim, gerar é, dificuldades em relação a dados do governo, ou até mesmo a burocracia estatal. que é o grande problema. Mas eu tenho a impressão que, assim que o Lula assuma a presidência, as caixas pretas, os ministérios vão começar a ser abertos, principalmente da educação, da economia, da saúde, né, que se envolveu em casos terríveis durante a pandemia. As figuras, figuras né, sejam destituídas também ou, de alguma forma, sofram pressões do próprio Congresso e do Ministério Público para que sejam substituídas, desde que se descubram né, exatamente no que consiste essas práticas de péssimas gestões públicas realizadas pelo governo anterior.
7: Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT. São 5
1: horas e 27 minutos. Aliados do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, tentam um acordo para apresentar PEC da transição. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, considera a falta de um prazo e um valor de 200 bilhões fora do teto de gastos como os pontos divergentes para a apresentação da PEC de transição. A reportagem é de Érica Cristian.
13: O texto da PEC da transição ainda depende de entendimentos para ser apresentado e começar a ser discutido no Senado. Os aliados do presidente eleito Lula ainda negociam os termos da proposta que vai excluir do teto de gastos as despesas com o Auxílio Brasil que voltará a ser chamado de Bolsa Família. A versão original prevê a retirada de 200 bilhões de reais por tempo indeterminado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, considera a falta de um prazo e um valor elevado os pontos divergentes.
0: Não há consenso ainda. O único consenso que há é a necessidade do Congresso Nacional dar solução ao espaço fiscal que possa fazer implementar um Bolsa Família a partir de janeiro definitivo no valor de R$ 600. Reais. Há pontos que são controvertidos e que serão objeto de debate tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados em relação ao tamanho desse espaço fiscal, em relação ao tempo dessa exceção ao teto de gastos e ao próprio questionamento da melhor forma de âncora fiscal.
13: O líder do governo, senador Carlos Portinho do PL do Rio de Janeiro, reafirmou que o único consenso é o pagamento dos R$ 600 reais do Auxílio Brasil, com a liberação de 50 bilhões de reais.
12: Tentar buscar um canal de construção do que é possível, do que não vai, no final das contas, desvalorizar os 600 reais, porque o que é comum a gente são os 600 reais. Se o impacto do que querem é um impacto muito maior na economia, os juros altos, a inflação, vão acabar tirando, retirando o poder de compra justamente dos 600 reais.
13: Já o líder do PT, senador Paulo Rocha do Pará, Afirmou que a equipe de transição vai insistir em um valor alto fora do teto para reforçar as verbas de programas que não têm dinheiro no orçamento de 2023.
14: O necessário é 175, não é 150, nem 80, nem tal. É que a gente, excepcionando os 70 bi, fica 105 para poder investir em outros. Setores que nós achamos prioritário, por exemplo, recuperar a Minha Casa a Minha Vida, recuperar a farmácia popular, deixar também um pouco para investimento, para gerar emprego, gerar renda.
13: Para garantir a aprovação da PEC da Transição, os aliados de Lula estariam dispostos a limitar em quatro ou dois anos o prazo em que as despesas do Auxílio Brasil continuariam fora do teto de gastos. Outra concessão seria reduzir o valor de quase 200 bilhões de reais para 130 bilhões. Da Rádio Senado, Érica Christian.
6: 5 horas e 30 minutos. Equipe de transição propõe uma grande campanha de vacinação. Turismo quer focar na reconstrução da imagem do cenário internacional. O repórter
12: Vitor Ribeiro tem as informações. A terça-feira foi bastante movimentada no gabinete de transição do governo Lula, instalado no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Os grupos técnicos se reuniram no esforço de traçar um diagnóstico da situação atual em diversos órgãos públicos. A médica Ludmila Milajar, que participa do Grupo da Saúde, afirmou que a prioridade da equipe é começar o ano com uma grande campanha de vacinação.
15: Não só atualizar a vacina, mas ensinar a população, a fazer campanha maciça de vacinação, ter vacinas adequadas é um número correto. Me dá muito orgulho de participar desse grupo. É que a gente está fazendo tudo baseado em ciência. Então a gente quer levar isso para a população, uma mudança de paradigma. Chegar no 1 de janeiro com uma população que vai ser ensinada e chamada a vacinar. Nós queremos ter insumo suficiente, vacina suficiente.
12: O deputado federal Marcelo Freixo comentou sobre o setor de turismo. De acordo com ele, a primeira medida será retirar da pasta a estrutura que anteriormente era do Ministério da Cultura. Essa pasta voltará a ter autonomia. Já o turismo quer focar na reconstrução da imagem do Brasil no cenário internacional, como disse Freixo.
10: Como agora né, existe uma expectativa muito grande sobre o Brasil, nessa né, frase que o Brasil voltou, né, um debate climático, um debate cultural, um debate democrático muito forte, isso tem que reverberar para o um crescimento do turismo, para trazer para cá recurso, para trazer para cá emprego, para trazer para cá investimento. Então, assim, qual é o turismo climático que a gente pode fazer? De que maneira o turismo climático pode nos ajudar na preservação e na imagem do Brasil e trazer recurso e emprego? Então, o turismo é muito estratégico para o século XXI, para aquilo que o Brasil pode ter.
12: No desenvolvimento regional, a principal preocupação é recompor o orçamento, principalmente para lidar com desastres naturais, como enchentes, que são comuns no começo do ano. De acordo com o senador Randolfe Rodrigues, não existe dinheiro suficiente para ajudar estados e cidades, nem mesmo as menores. A situação orçamentária é grave e revela uma opção que foi feita pelo atual governo, que é a opção de priorizar a destinação de recursos para as chamadas emendas parlamentares ou para o RP9. E não priorizar... A destinação de recursos em obras programáticas e em emergências para ter ideia da gravidade da situação, para as eventualidades de acionamento da defesa civil em janeiro, dotação orçamentária é de 2 milhões de reais. É insuficiente para um enchente em uma cidade no interior do país. Ainda de acordo com Randolph, o novo governo vai recriar o Ministério das Cidades. Ficará com a nova pasta a gestão do programa de moradias populares Minha Casa Minha Vida, que vai substituir o Casa Verde Amarela. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 33 minutos, e a gente repercute aqui transição nos governos. Só que, neste caso, aqui em São Paulo, porque o coordenador... De transição do governo bolsonarista Tarciso de Freitas, aqui no estado de São Paulo, Guilherme Afif Domingos, do PSD, anunciou ontem 105 nomes escolhidos para os oito grupos temáticos. aprovada pelo governador eleito, a lista reúne empresários, inclusive do agronegócio, médicos de prestígio, militares e parlamentares evangélicos. Na equipe se destacam nomes que ganharam fama, por destilar o mais puro bolsonarismo. É o caso do deputado estadual Frederico Dávila, do PL. Vice-presidente da Aprojosa SP, a Aprojosa Brasil, foi a principal liderança paulista do setor a apoiar Jair Bolsonaro em 2018. Mas celebrizou-se por xingar o Papa Francisco, abre aspas, de vagabundo. E também por ofender o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brande chamando de, abre aspas, safado. Também a empresária Ana Maria Veloso, acionista da Melhoramentos, que tem editora, fábrica de papel e participação no ramo imobiliário. Fiel ao estilo bolsonarista, ela chamou de fraudemia, a pandemia que está prestes a somar 690 mil mortos no Brasil. A negacionista figura na lista do grupo sobre desenvolvimento social, mulheres, direitos da pessoa com deficiência.
6: São 5 horas e 35 minutos. Necessidade de financiamento do governo cai 77,5% em 2021, diz IBGE. Valor de financiamento líquido atingiu 201,5 bilhões de reais. As informações com Solimar Luz.
16: Em 2021, a necessidade de financiamento do governo geral brasileiro, que inclui o governo central, estados e municípios, caiu 77,5% frente a 2020. E chegou a 201 bilhões e meio de reais. Resultado que reflete principalmente o crescimento de 25,8% da receita total, frente ao aumento de 1,8% dos gastos computados nos três níveis de governo. Em 2021, houve queda de 15,7% nos pagamentos de benefícios previdenciários e assistenciais, principal razão, segundo levantamento, para o crescimento de apenas 1,8% dos gastos. De acordo com os dados das Estatísticas de Finanças Públicas, divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o comportamento da receita sofreu impacto positivo de todos os seus componentes, com avanços de 28,2% na receita de impostos, de 12,1% nas contribuições sociais e de 43,9% de outras fontes de receita. O desempenho, de acordo com o IBGE, pode ser explicado pela combinação de dois fatores, redução de gastos e forte aumento de arrecadação principalmente a recuperação da atividade econômica com a flexibilização das medidas sanitárias impostas pela pandemia de Covid-19. O levantamento de estatísticas de finanças públicas é realizado pelo IBGE, em parceria com a Secretaria do Tesouro Nacional e o Banco Central do Brasil, e apresenta os dados sobre as finanças públicas do governo geral. Da Rádio Nacional, no Rio de
1: Janeiro, Solimar Luz. São 5 horas e 38 minutos.
16: Comissão de Constituição e
1: Justiça e Cidadania aprovou nesta terça-feira duas indicações para o Superior Tribunal
17: de Justiça. A reportagem é de Roberto Fragoso. As duas cadeiras no Superior Tribunal de Justiça são de representantes da Justiça Federal. Uma vaga aberta desde dezembro de 2020 e outra de março de 2021. O presidente Jair Bolsonaro indicou os desembargadores Messô de Azulay e Neto, do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, sediado no Rio de Janeiro, e Paulo Sérgio Domingues, do TRF da Terceira Região, em São Paulo. Azulay defendeu na sabatina na Comissão de Constituição e Justiça o fortalecimento da segurança jurídica.
14: É o
10: princípio da segurança jurídica que confere aos agentes políticos e à sociedade em geral a estabilidade necessária para contrair obrigações. Sem uma previsibilidade mínima, não há como garantir o Estado de Direito, e muito menos o seu caráter democrático, consagrando-se, por outro lado, o autoritarismo e o abuso de poder. Com a segurança jurídica é possível tomar decisões, orientar ratos e negócios e realizar planos com base em expectativas que vão são vislumbradas. Em face de um cenário de estabilidade de um mínimo de certeza De modo que qualquer pessoa interessada possa acessar dados e com
17: base neles tomar decisões O senador Nelson Trades, do PSD de Mato Grosso do Sul, relator da indicação de Paulo Domingues Questionou o magistrado sobre a implantação da conciliação como forma de desafogar o judiciário A grande questão do acesso à justiça é o
10: atendimento ao trinômio qualidade, celeridade e efetividade Desse modo, os órgãos jurisdicionais devem, mantidas a qualidade e eficiência, produzir sentenças em tempo hábil prestigiando a tutela jurisdicional. Quais são os impactos do Código de Processo
17: Civil de 2015 na mediação? Domingues respondeu que desde a reformulação do Código de Processo Civil em 2015, que ampliou o uso da mediação e da conciliação, foi possível reduzir o acúmulo de processos, e que essa mudança foi fundamental para contornar as dificuldades trazidas pela pandemia.
11: O CPZ de 2015 ele trouxe a conciliação para o início do processo, e não mais para o final. Trouxe, aliás, até para antes do processo, viabilizando a conciliação pré-processual, e coloca o magistrado como aquele que a todo momento deve incentivar as partes a realizar a conciliação. Durante a pandemia, isso se potencializou ainda mais, tendo em vista a dificuldade do acesso das pessoas aos fóruns. Então, foi necessário criar mecanismos de solução é, eletrônica.
17: O Superior Tribunal de Justiça é a corte responsável por julgar crimes cometidos por governadores, desembargadores e procuradores da República. Além disso, soluciona diferenças de interpretação sobre a legislação federal tomadas pelos tribunais regionais e federaliza julgamentos onde há risco de violação de direitos humanos. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual,
0: edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e
6: 41 minutos. Sistema Único de Saúde deve cobrir implantes de prótese por meio de catéter no coração. É o que diz proposta votada na Comissão de Assuntos Econômicos e que segue para análise no Plenário do Senado. A reportagem é de Bruno Lourenço.
11: O projeto de lei diz que o procedimento de implante de prótese valvar aórtica por meio de catéter deve ser ofertado pelo Sistema Único de Saúde aos indivíduos com estenose da valva aórtica desde que exista contraindicação ao tratamento cirúrgico convencional. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, disse que é uma medida de grande interesse público.
0: Eu acho que é uma matéria importante, sobretudo no sistema único de saúde, onde as lesões de válvulas do coração são muito frequentes. É um tratamento que tem que ser realmente custeado para as pessoas de menor poder aquisitivo, economicamente mais fracas, para terem a condição de, com a intervenção
11: cirúrgica, ter uma sobrevida compatível com o tratamento executado. O projeto foi aprovado pelo Senado em 2016, mas os deputados mudaram a proposta para discriminar que os recursos deveriam vir do orçamento do Ministério da Saúde para procedimentos de média e alta complexidade. A emenda da Câmara foi derrubada na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, já que poderia limitar a realização dos implantes. A Comissão de Assuntos Econômicos manteve esse entendimento, rejeitou a alteração dos deputados e retomou o projeto original. A proposta agora será votada pelo Plenário do Senado. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.
1: São 5 horas e 43 minutos. A Câmara dos Deputados aprovou projeto que prevê ações em favor da saúde mental de policiais e medida provisória que aumentou o percentual de crédito consignado para servidores públicos. O repórter Cid Queiroz acompanhou
18: a votação. As estatísticas de suicídio e violência autoinfligida entre policiais preocupam cada vez mais as autoridades de segurança pública. Para tentar conter esta escalada, a Câmara aprovou o projeto que prevê ações em favor da saúde mental de policiais. O texto, que retorna ao Senado, estabelece regras para o combate à discriminação contra doenças psiquiátricas como explica o relator da proposta, deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo. O
8: estudo feito em 2014 pelo Instituto de Pesquisa Prevenção e Estudo em Suicídios constatou que
0: 3,6% dos policiais entrevistados disseram já ter tentado suicídio e outros
10: 18% admitiram ter pensado em tirar a própria vida. A sociedade brasileira assistiu atônita aos dados divulgados pelo Fórum de Segurança Pública acerca da vitimização policial.
18: Cerca de 108 policiais foram vítimas de suicídio em 2018. Na sessão, os deputados aprovaram também medida provisória que aumenta de 35% para 40% a margem do crédito consignado para servidores públicos federais. Desse percentual, 5% fica reservado exclusivamente para a amortização de despesas ou saques de cartão de crédito. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
6: Horas e 44 minutos. Entidades defendem proposta de Centros de Assistência Integral para Autistas no SUS. A repórter Amanda Aragão acompanhou a reunião.
19: Familiares de pessoas autistas pedem a aprovação do projeto que cria Centros de Assistência Integral ao Paciente com Transtorno do Espectro Autista, com recursos do SUS. Mas durante a audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, a relatora da proposta, deputada Teresa Nelma, do PSD de Alagoas, disse que o projeto ainda precisa receber alguns ajustes.
9: Nosso parecer ele está pronto. Eu ainda acho que ele precisa ser aperfeiçoado. Tem algumas coisas que nós podemos pensar. A questão do financiamento, de quem será o responsável, como será, onde será esse centro. Edilson Barbosa, diretor-presidente do Movimento
19: Orgulho Autista Brasil, diz que faltam no Brasil justamente centros multidisciplinares que ofereçam todos os serviços necessários para as pessoas autistas, até mesmo para a identificação do transtorno.
1: A gente chama aqui de menino mochila. Já ouviram falar no menino mochila? Acorda de manhã, coloca a mochila nas costas do menino e fica na cidade, atrás de estabilizar. De ter terapias, de ter a escola, de ir ao psicólogo. Nós precisamos de ter um local, pessoal, para dar qualidade para essa pessoa. Nada melhor, pessoal, de ter na lei, porque aí obriga o gestor e obriga termos dinheiro. Vai obrigar a estar no SUS.
19: Július Schwartz advogado especialista na defesa dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, lembrou que o autismo afeta também as famílias, que precisam de suporte do governo e seriam muito beneficiadas pelo
12: projeto. Esse cuidado integral é justamente aquela questão de você cuidar tanto do indivíduo quanto da pessoa que cuida dele. A maioria de pessoas no Brasil que vivem diariamente com a seguinte situação. E quando eu morrer, quem é que vai tomar conta do meu filho? Será que o Estado vai fazer isso através da residência inclusiva? Meu filho vai para o manicômio é a primeira coisa que as mães perguntam.
19: Larissa Lafayette, mãe de um adolescente com transtorno do espectro autista, lembrou que as mães são muito afetadas pela dificuldade no acesso aos serviços essenciais, uma vez que são elas que acabam deixando de trabalhar para dar apoio aos filhos. E a sobrecarga é tanta que a saúde mental dessas mulheres fica comprometida, levando até ao suicídio. Essas crianças, esses adolescentes, esses autistas adultos, eles podem estar conosco, eles podem estar conosco no nosso meio, eles são capazes através do tratamento adequado. E quando diz que o SUS vai abraçar isso, é de extrema importância, porque essas crianças lá no interior, que estão jogadas na terra, elas vão ter a oportunidade de ter qualidade de vida. A medicação vicia e o tratamento, ela, ele retira essa medicação. Cláudio Panoeira, secretário nacional da Pessoa com Deficiência, disse que a ideia de um centro integrado de atendimento já é discutida e em alguns municípios já é realidade, nas chamadas clínicas e escolas. Por isso, a aprovação rápida do projeto é tão importante.
12: Estados e municípios começam a tomar essas iniciativas e cada um vai fazer de um jeito. Então você corre o risco lá na frente de ter mil, dois mil, três mil municípios com essa estrutura instalada, mas sem qualquer organicidade, sem qualquer é, direcionamento, cada um fazendo de um jeito.
19: Atualmente, o projeto que cria Centros de Assistência Integral no SUS para pacientes com transtorno do espectro autista está sendo discutido pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Da Rádio Câmara, de Brasília, Amanda Aragão.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 48 minutos. As regiões sul e sudeste devem registrar cerca de 70% da incidência de câncer para cada ano entre 2023 e 2025, segundo estimativa divulgada pelo Instituto Nacional do Câncer. A repórter Carolina Pessoa tem as informações.
3: As regiões sul e sudeste devem registrar cerca de 70% da incidência de câncer para cada ano do triênio 2023-2025, segundo a estimativa divulgada hoje pelo Instituto Nacional de Câncer, o INCA, do Ministério da Saúde. O tumor maligno mais incidente nessas regiões são o de mama e o de próstata. A pesquisadora da Coordenação de Prevenção e Vigilância do Inca, Mariana Cancela, explica que o maior número de casos está relacionado com o envelhecimento populacional.
20: A incidência ela é mais elevada nessas regiões por algumas razões. Bom, O número de casos é maior no Sudeste devido a ser uma, a região mais populosa do país. A região Sul ela não é tão populosa, mas as regiões Sul e Sudeste são as regiões que apresentam maior envelhecimento populacional.
3: O estudo aponta que serão 704 mil novos casos da doença no país entre 2023 e 2025, sendo-os -se com maior incidência os de pele não melanoma, com 31,3% do total, seguido pelos de mama feminina, com 10,5%, e o de próstata, 10,2%. De acordo com Mariana Cancela, a alta incidência de câncer não melanoma está relacionada com as características climáticas do Brasil.
20: Essa incidência ela é maior aqui no Brasil porque nós vivemos um país tropical e as pessoas estão sujeitas à exposição solar com mais intensidade do que em outros países. Então, basicamente, a prevenção do câncer de pele é evitar a exposição solar e utilizar o filtro solar quando estiver se expondo.
3: O estudo também aponta que, nas demais regiões, o câncer de próstata e de mama são os mais incidentes. O primeiro totaliza 72 mil novos casos estimados a cada ano do próximo triênio e o segundo 74 mil novos casos. Ao todo, foram estimadas as ocorrências para 21 tipos de câncer mais incidentes, dois a mais do que na publicação anterior, com a inclusão dos de pâncreas e de fígado. O INCA alerta para os fatores que podem ajudar na prevenção da doença. Entre eles, evitar o consumo de álcool e tabaco, o sobrepeso, o sedentarismo e a ingestão de carne processada. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São
6: 5 horas e 51 minutos. O Grupo Técnico da Saúde do Gabinete de Transição identificou o atraso generalizado dos programas de vacinação executados pelo Ministério da Saúde, segundo o jornal Estado de São Paulo. Em reportagem publicada nesta terça-feira, o ex-ministro Arthur Quioro afirmou que o atraso não ocorre apenas na imunização contra a Covid-19, mas também de outras doenças, como poliomielite, difiteria e tuberculose. Abre aspas. Há uma descoordenação do Ministério à frente do Programa Nacional de Imunização, que é evidente pelas baixas coberturas vacinais, fecha aspas. Disse que ouro no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, onde funciona o gabinete da transição. O ex-ministro ainda ponderou que nenhuma vacina para as crianças bebês com menos de um ano hoje tem cobertura vacinal adequada. De acordo com o Grupo da Saúde, 85 milhões de brasileiros ainda não tomaram a terceira dose da vacina contra a covid-19. O grupo deve se reunir nesta quarta com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para cobrar providências. Quioro destacou que a aquisição de vacinas, entre outras obrigações, ainda é de responsabilidade do atual governo.
1: São 5 horas e 52 minutos e a Anvisa aprovou o uso de vacinas bivalentes contra a Covid-19, Segundo a diretora Meiruzi Freitas, relatora do processo, vários países já aprovaram o uso desses imunizantes. A repórter Ana Lúcia Caldas tem as informações.
21: A diretoria colegiada da Anvisa se reuniu durante duas horas por videoconferência na noite dessa terça-feira e aprovou o uso emergencial de duas vacinas bivalentes contra a covid-19 produzidas pela Pfizer e recomendadas como dose de reforço para quem tem mais de 12 anos. Uma é a bivalente BA1, que protege contra a variante original surgida em Wuhan, na China, e também contra a variante Omicron BA1. A outra, a bivalente BA4, BA5, também protege contra a variante original e contra a Omicron BA4, BA5. Segundo a diretora Meiruzi Freitas, relatora do processo, vários países já aprovaram o uso desses imunizantes.
22: A vacina bivalente BA1 está aprovada em 35 países a vacina Fuminati, BA4 BA5, está aprovada em 33 países, por exemplo, entre eles o Canadá, o Japão, o Reino Unido, Estados Unidos, os países da União Europeia, Austrália, Singapura.
21: e Freitas ressaltou que o objetivo do reforço com a vacina bivalente é melhorar a proteção da população
22: as vacinas continuam sendo a melhor medida de saúde pública, as quais ainda oferecem um alto nível de proteção contra o agravamento da doença e hospitalizações, e as pessoas que, recebem, que receberam doses de reforço estão mais protegidas. A Organização Mundial da Saúde relata que as pessoas não vacinadas têm pelo menos 10 vezes maior risco de morte por Covid-19 do que alguém que foi vacinado.
21: Os imunizantes bivalentes terão frascos na cor cinza para facilitar a identificação. A compra vai ficar por conta do Ministério da Saúde. Da Rádio Nacional de Brasília, Ana Lúcia Caldas. O
6: Jornal Brasil atual, edição da tarde, são 5 horas e 55 minutos. Aumento de casos de Covid-19 faz a Anvisa aprovar volta de máscaras em aviões e aeroportos, a repórter Ana Lúcia Caldas tem os detalhes.
21: Por causa do atual cenário epidemiológico no país, já a partir de sexta-feira, dia 25, o uso de máscaras em aeroportos e aviões volta a ser obrigatório. A decisão foi tomada pela Anvisa em reunião extraordinária realizada nesta terça-feira à noite. O diretor Daniel Pereira, relator da matéria, sugeriu reforço na recomendação do uso de máscaras por viajantes. No entanto, diante do aumento de casos de covid-19 no país, a diretoria colegiada entendeu ser necessária a retomada do uso das máscaras de proteção facial em aeroportos e aeronaves. O diretor-presidente da agência, Antônio Barra Torres, disse que a preocupação com as festas de fim de ano e as férias escolares foi determinante para a decisão. Antônio Barra Torres reiterou a importância do uso de máscaras.
10: Nesse sentido, estudos e investigações acadêmicos científicos evidenciam a importância do uso de máscaras no controle epidemiológico de doenças transmitidas pelo ar. Nesse sentido, reitera-se que a utilização da proteção facial ainda é crucial no combate à disseminação da Covid-19 e de doenças respiratórias em geral. Vejam que é, é aquele consenso que todos nós temos. Diferente da época em que foi flexibilizado o uso de máscaras, hoje o cenário nos mostra que o princípio da precaução deverá prevalecer. Um passo atrás para garantir mais dois à frente. Na minimização do risco da transmissão, abre a importância na adoção de medidas de precaução, ora sejam a utilização de máscaras em ambientes que estão sob a responsabilidade do regulamento sanitário desta empresa.
21: As máscaras utilizadas nesses ambientes não podem ser de acrílico ou de plástico, dotada de válvula de expiração. Lenços, bandanas de pano ou qualquer matéria de uso não profissional e protetor facial, face shield isoladamente, também não podem ser usados estão dispensadas do uso de máscaras pessoas com transtorno do espectro autista com deficiência intelectual com deficiências sensoriais ou com qualquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção facial bem como no caso de crianças com menos de 3 anos da Rádio Nacional de Brasília Ana Lúcia Caldas
1: São 5 horas e 58 minutos o Maranhão registra a primeira morte de varíola dos macacos em Imperatriz. O paciente era um homem de 37 anos que estava internado em um hospital da rede privada e possuía comorbidades. O repórter Matson Euler tem os detalhes.
14: Na noite desta terça-feira, o Maranhão registrou na cidade de Imperatriz a primeira morte pela varíola dos macacos no estado. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente era um homem de 37 anos que estava internado em um hospital da rede privada e possuía comorbidades. De acordo com o último boletim divulgado, 73 pessoas foram diagnosticadas com monkeypox no Estado. O primeiro caso de morte pela doença no Brasil foi registrado em julho deste ano. O Rio de Janeiro obedeira o número de óbitos, com cinco confirmados até agora. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde, 11 pessoas morreram por complicações da monkeypox. Os números, no entanto, correspondem apenas aos dados notificados à Organização Mundial de Saúde até o dia 5 de novembro, ou seja, não consideram novos casos e mortes como esta ocorrida em Imperatriz. Os sintomas iniciais da varíola dos macacos costumam ser dor de cabeça, febre, calafrios, dor nas costas e músculos, gânglios inchados, sensação de exaustão, além do aparecimento de lesões e feridas, em algumas partes do corpo após os primeiros dias de sintomas. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
1: Pontualmente 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail: redacao@jornalbrasilatual.com.br. Ou WhatsApp: DDD 11 96893. 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
1: 6 horas. Chegou o momento da gente fazer a conexão com a redação do seu jornal para saber logo mais com a apresentadora Ana Flávia Quitério quais destaques do seu jornal que começa logo mais às sete da noite, na TVT, canal 44.1 Digital, na TV, na Grande São Paulo e em São Paulo, e também transmitido pelo YouTube da TVT, youtube.com barra Olá, Ana Flávia, quais destaques de hoje do seu jornal?
23: Olá, Cosme Juma, Ju, excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual, e vamos de destaques da edição de hoje aqui do seu jornal, um estudo recente feito pela Fiocruz com outras entidades e publicado na revista científica internacional Lancet aponta que quase 50 mil idosos estariam vivos hoje se as vacinas contra a Covid-19 tivessem chegado mais cedo para serem aplicadas mais rapidamente pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil. O relatório reforça que o atual e ainda presidente da República, Jair Bolsonaro, visto como negacionista da pandemia e negligente na hora de cuidar da compra dos imunizantes, é culpado, sim, por muitos dos óbitos pelo vírus. Vamos falar também que o número de casos de covid, voltando a falar sobre pandemia, sobre covid-19, que voltou a crescer no Brasil. Em apenas uma semana, eu vou repetir, uma semana, o aumento chegou a ser de 120%. O Comitê Científico de Apoio ao Enfrentamento à Pandemia emitiu alerta para a nova cepa BQ1, que é subvariante da Ômicron, e recomendações para a população com reforço do uso de máscaras. Gente, bora voltar a usar as máscaras. Também da vacinação, para quem ainda não tomou as doses, está com alguma dose em atraso, e também da ampliação da testagem. O médico-sanitarista Gonzalo Vecina, ele explica para a nossa equipe de reportagem que não há gravidade, claro, como antes, mas a proteção segue fundamental para evitar a contaminação e diferentes novas mutações do vírus. Né? Como ele mesmo disse, não há uma gravidade como antes porque nós tomamos a vacina, estamos vacinados aí com as quatro doses, mas é importante frisar quem ainda não tomou as quatro doses ou tem alguma dose em atraso, bora correr atrás do prejuízo porque a Covid ainda está por aí, né está aqui no ar, não foi embora e a gente está vendo os casos crescerem no país. E para encerrar, a economia no Rio de Janeiro voltou a crescer em 2021 e 2022 no contexto pós-pandemia de Covid-19, mas foi aquém do esperado. De terceiro maior do país, o PIB per capita estadual caiu para sexta posição atrás de Mato Grosso, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. As informações estão no relatório bianual da Comissão de Trabalho da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que ainda destaca um aumento nos empregos informais, cresceu bastante. Bom, esses foram os destaques de hoje aqui do seu jornal, mas... Temos muito mais, notícias completas, fresquinhas, saindo do forno para vocês pontualmente às sete da noite. Bom programa, Ju e Cosmo, beijão grande para todo mundo. e Eu aguardo vocês, então, na edição de hoje do seu jornal. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 6 horas e 4 minutos e o
1: último jogo do dia da Copa do Mundo, que está sendo realizada lá no Catar, acabou agora há pouco. E quem traz aí o resumo de hoje dos jogos do dia é a Juliana Almeida. com você, Juliana. E vamos para mais um boletim da Copa
6: do Mundo no Catar, com o quarto dia de jogos com os grupos E e F. Pela manhã, as seleções da Croácia e Marrocos do grupo E se enfrentaram. Apesar da expectativa com a vice-campeã croácia de 2018, o placar terminou de 0 a 0. Ainda pela manhã, pelo Grupo F, tivemos mais uma zebra. De virada, a seleção do Japão derrotou a Alemanha com o placar de 2 a 1. E nem o goleiro Neuer foi capaz de parar os japoneses. No começo da tarde de hoje, o confronto ficou a cargo das seleções da Espanha e Costa Rica pelo Grupo E. Não contente com a, com a vitória, a seleção da Espanha fez por merecer o apelido de fúria e garantiu um bom saldo de gols com o um placar de 7 a 0. E terminou agora, no final da tarde, o jogo das seleções da Bélgica e Canadá, que, por, que esteve fora da Copa por 36 anos. E apesar de estar desfalcado com a lesão de Lukaku, a seleção belga contou com estrelas do De Bruyne e o Courtois, mas garantiu um placar de 1 a 0 contra os canadenses. E nesta quarta, os grupos G e H participam da rodada. Pelo Grupo G, às 7 da manhã, as seleções de Suíça e Camarões se enfrentam. Às 10 da manhã, pelo Grupo H, o confronto fica a cargo das seleções do Uruguai e da Coreia do Sul. Já às 13 horas, o Grupo G de Portugal co joga contra a Gana e, no final da tarde, a tão esperada estreia da seleção brasileira, que ainda não revelou sua escalação de amanhã contra a série às 16 horas. E, ouvintes, já fizeram suas apostas para o jogo de amanhã do Brasil?
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual, edição da tarde. tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: São 6 horas e 6 minutos. Juliana Almeida, eu não sei se os nossos ouvintes já fizeram suas apostas, mas o meu palpite é que a seleção brasileira ganha amanhã por 3x1. Será? Bom, vamos aguardar. Pessoal, a gente estava falando agora há pouco sobre a onda de Covid, nova onda de contaminações e infecções em todo o Brasil, que vem levando em alerta e a Anvisa já chamou aí a obrigatoriedade de máscaras nos aeroportos, nos voos internos aqui dentro do país também várias uh, autoridades chamando a atenção para o número de novos casos aí pra, por conta da nova, da nova variante, da ômere, é da sub, subvariante, enfim. No final de semana, o Revista Brasil TVT, que tem a minha apresentação e da Ana Rosa Carrara, entrevistou a doutora Karina Calife, que é médica, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e doutora pela Faculdade de Medicina da USP. Ela explicou para a gente como é que está o cenário atual, formas de se prevenir contra possível infecção, de como se precaver e a importância do ciclo vacinal das quatro doses da vacina contra a Covid-19. Vamos acompanhar. Aumento no número de casos de Covid-19 e registros de infecções na sublinhagem PQ.1 em território nacional acendem um novo alerta sobre a importância da carteira de vacinação completa e medidas de segurança e de combate ao novo coronavírus. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Karina Calife, que é médica, professora da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo e doutora pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Olá, doutora Karina Calife, tudo bem com a senhora? Seja bem-vinda, prazer falar com a senhora. Infelizmente, em um momento nada agradável, doutora.
24: Prazer estar aqui com vocês, sempre muito bom compartilhar esse trabalho, né? Um prazer estar aqui também.
1: E, acima de tudo, um trabalho de educação para que as pessoas tenham importância, que a pandemia não acabou e das, das importâncias de, de, de medidas de cuidado, de prevenção. Doutora Karina Khalifa, a gente vive num momento de certa estabilidade e tranquilidade. A população tinha abolido por completo o uso de máscaras. Mas um detalhe importante, o ciclo vacinal não estava completo para a população adulta, para crianças. Eu queria ouvir sobre todas essas questões, né? A questão da, do não mais o uso de máscara e, acima de tudo, do ciclo vacinal das pessoas, doutora.
24: Muito bom, Cosme. Veja bem, é, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que a gente tem esse processo mesmo nessas doenças infecto-contagiosas, especialmente essas de transmissão respiratória, né? A gente vinha num momento um pouco mais tranquilo em que o vírus não estava circulando tanto, e nesse momento, era tranquilo que a gente pudesse conviver com a diminuição do uso da máscara, né? principalmente em ambientes abertos, ou seja, onde não tem aglomeração. É, claro que nos ambientes fechados, onde você tem pouca ventilação, é, ao meu ver, isso nunca deveria ter deixado de acontecer. Mas ah, acho que uma das questões mais importantes, que você estava trazendo aqui, que é a questão da, também da vacina. Então, a gente... Tem sim uma nova onda. Essa nova onda vem da subvariante BQ.1, como você já colocou, que é uma subvariante da Ômicron. E aí a gente tem algumas questões com isso, porque você tem a cepa original, que foi aquela primeira, né? depois as, as variantes que foram acontecendo depois daí, e essa subvariante, que é uma subvariante da Ômicron, que foi a variante que mais conseguiu assim, é, é, se viabilizar, vamos dizer assim. Isso é uma questão ao acaso, os vírus vão se... É, mutando mesmo, ao se multiplicar. Então, por isso que é tão importante a gente não deixar ou diminuir essa circulação do vírus, como você colocou. E o que é, que é possível fazer para isso? Primeiro, usar as medidas de proteção que nós já conhecemos, então não tem que entrar em pânico, porque a gente já sabe hoje, de, de um jeito diferente, porque quando começou a pandemia, é, do ponto de vista científico, o que é que a gente pode fazer? Então, a primeira coisa é medidas de proteção, que são o uso da máscara, é, preferencialmente a N95, a PFF2, é, no, principalmente em ambiente fechado, transporte público, né, elevador, esses espaços que a gente tem com pouca ventilação. A máscara cirúrgica ela pode ser utilizada, mas aí por períodos mais curtos de tempo em ambientes mais ventilados. Né? É, a outra questão é o esquema vacinal, como você está trazendo. Ou seja, todos os adultos, todas as pessoas acima de 18 anos têm que tomar ter tomado as quatro doses da vacina. Então, está disponível nas unidades de saúde essas quatro doses de vacina. Tem muita gente que não completou o esquema vacinal. Fez a primeira, a segunda, o primeiro reforço e não foi lá fazer a quarta dose. Então, isso é bem importante. Algo muito importante também é vacinar as crianças, que a população que ficou muito tempo, é, e elas são tra é, é, grandes transmissores também. E, além disso, a gente teve um número muito grande da mortalidade dessas crianças. Criança é um pouquinho mais complicado, né, Porque... É, a, a liberação demorou mais, então a gente já tem a liberação na Anvisa, por exemplo, para crianças de mais de seis, de seis meses e mais, mas aí com a Pfizer, e a Coronavac, que a gente tem alguma disponibilidade, mas aí só a partir de três meses. Então, a nossa sugestão é essa, são as medidas de proteção e completar o seu esquema vacinal. Já já a gente fala qual é a diferença da vacina para essa subvariante.
4: Então vamos aproveitar já que a senhora introduziu o assunto, vamos <risos> falar da subvariante a subvariante da Omicron, né? Toda uma escalada de, de vírus, se a senhora puder explicar para a gente, porque fica tudo muito confuso para quem não é da área da, da, da saúde. Tem um colega nosso que diz que isso é papo de cientista,
24: né? Mas assim, é importante, é quase uma sopa de letrinhas. Mas de um jeito bem geral, claro, assim, né? Tem, eu poderia explicar de um jeito mais científico, mas para a gente poder entender, é como se fosse assim, existia uma cepa inicial que foi a selvagem, a primeira que apareceu. A partir daí, com a circulação, é, os vírus eles vão, vão mutando de forma diferente, e tem erros nessa né, composição do RNA. Então, nessa composição, quando se muda isso, essas mutações chamam-se de variantes. Essas variantes a gente teve várias que a gente já falou por aqui, já viu, e tem uma dessas variantes, no caso agora nesse momento, que foi a variante Ômicron, que foi a que ficou mais, é a que se manteve mais, né, que se viabilizou mais. Isso não é porque o vírus é inteligente, consegue porque é vírus, né? Então assim, isso é uma uma coisa que a gente tem que ter em mente. É um acaso, e esse acaso pode não dar em nada clinicamente, pode dar. No caso da Ômicron, ela é uma variante, uma variante mais transmissível. Dentro da Omicron foram se desdobrando pequenas mudanças, muito pequenininhas, que são as mudanças que acontecem na proteína spike. Né? Então, é por isso que é subvariante, porque ela é muito parecida, ela é a Omicron, com pequena mudança, especialmente na proteína, na proteína spike. Qual é a questão com isso? Essa, esse espaço foi uma das... das é, como é eu vou uma das coisas que a gente fez para poder produzir as vacinas. Então, a spike foi um... Né, dos espaços ali né, é, que foi utilizado para a produção da imunidade a partir da vacina. Então, qual é a questão com essa subvariante? É que ela tem um escape vacinal maior do que as anteriores. O que, que significa isso? A vacina continu continua servindo? Sim, continua servindo. Teve toda uma, uma é, proteção para a gente. A gente consegue ter casos muito menos graves hoje. É uma outra situação mas o escape vacinal significa que a gente vai pegar com mais facilidade, porque a proteção é menor, né? e aí por isso que é tão importante que a gente tenha o que já está acontecendo em alguns países da Europa, por exemplo, que são as vacinas bivalentes ou ambivalentes, né? que são aquelas que já se acertaram, se renovaram, vamos dizer assim, com essa informação da Omicron, que isso faria diferente, e aí seria, por exemplo, uma quinta dose. Mas vale muito completar as quatro doses mesmo com essas é, vacinas que temos disponíveis aqui no Brasil.
1: A senhora trouxe uma informação, um detalhe, e aí eu, como leigo também, vou aproveitar essa oportunidade. Porque a senhora falou escape vacinal, né? Então, não é que a vacina não, não vai trazer proteção. O risco de contaminação é maior. É mais ou menos isso,
17: doutora?
24: Mais ou menos isso, isso mesmo. Porque, veja, é isso. A proteção, ela está ela existindo, tanto que a gente tem tido muito menos óbitos, né? Muito, ainda temos pessoas que são mais frágeis, especialmente os idosos, os muito idosos e as pessoas que têm aí alguma dificuldade de imunidade, de, né? uma imunidade um pouco mais fragilizada, ou porque está fazendo um tratamento para câncer, ou porque tem alguma doença autoimune, enfim. Mas é exatamente o que você falou. A vacina, ela protege, ela nos confere uma imunidade, ela nos confere uma força para lidar com isso, né? Agora, é mais fácil que você se conta se desculpa, que se você se infecte é, ao
4: entrar em contato com uma pessoa positiva. Agora, professora, uma coisa que eu quero saber se a gente precisa ficar preocupado com a, com esse termo que a imprensa está tra tratando da triplendemia, termo difícil de falar dos três vírus. Ao mesmo tempo, né, que seria o vírus da Sarkov, do, do Covid, da influência e mais um vírus respiratório. Então, e isso é, parece assim, um holocausto para quem, quem não é da área da saúde, ter três <risos> infecções de uma, de uma só vez. A gente precisa se preocupar com essa questão desses três vírus infectarem é, simultaneamente alguém?
24: Não, veja, é, normalmente a gente vai ter é, uma infecção que se sobrepõe, né? Então, a gente já tem há muito tempo é, a influenza, tanto que a gente toma vacinas, provavelmente com a Covid vai acontecer a mesma coisa que são, né, com o Sars-CoV-2, que são as vacinas que se renovam anualmente ou bianualmente, ou seja, que a gente tem que ir fazendo, e a gente vai saber disso ao aparecerem as novas é, variantes ou subvariantes, né? É, a influenza sempre teve aqui com a gente, então ela tem momentos que a gente chama de sazonalidade, que é momentos no ano em que elas são mais frequentes. O vírus essencial respiratório também, que é outro vírus que você está trazendo, né, que é, é bem importante, é, especialmente em crianças, né, em, em, mas também em adultos e tal. É, e também a Covid-19. A grande questão aqui é a gente fazer o diagnóstico adequado. Por quê? Porque você tem alguns detalhes, por exemplo, se você diagnostica que é influenza, ao fazer né, um teste, enfim, é, você consegue, você pode tomar é, o Tamiflu, né, pode tomar o Oceltamivir, é, e faz diferença. Isso não faz diferença se for Covid, já está comprovado que não, faz, não tem diferença. No caso da Covid, muito importante a gente ter o tempo de descanso, né, o tempo de repouso, porque a gente tem tido muitos casos de Covid longa, que a gente tem chamado na literatura, que seriam as sequelas ou aqueles sintomas que ficam por mais tempo, e isso é uma coisa bem importante. Então, é importante que a gente hidrate, cuide, tome sintomático, né? E fique atento também para o vírus sensicial respiratório, fique atento à saturação, a todos esses sintomas. Então, acho que não é para desesperar, não, é só para a gente poder estar tá atento, fazer diagnóstico, para também isolar e não passar as doenças de transmissão respiratória para outras pessoas, usar máscara, né, e estar tá vacinado.
1: Agora, doutora, outro ponto importante, né, que é, a senhora falou dessas novas vacinas que já vêm é, preparadas para essas mutações do vírus, confortando mais, trazendo mais imunidade para as pessoas vacinadas, mas a importância de tudo isso. as pessoas, campanhas de vacinação, para que, de fato, vão fazer a, 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 o reforço completo, o esquema vacinal completo... Por que, que o governo, mesmo lá atrás, percebendo que foi tudo aquilo, não se preparou para isso, sabendo que sazonal que poderia voltar, fazer campanhas, trabalhar essa questão de conscientização para que as pessoas, de fato, completem aí o ciclo vacinal? Por que, que nós ainda não aprendemos essa questão, doutora?
24: É, infelizmente, a gente teve um governo muito negacionista e com, assim... É um enfrentamento à pandemia que eu sempre digo, assim, que não foi só pífio, né? Ele foi, intencionalmente, é, vou usar uma palavra pesada, mas é criminoso, porque não era para a gente ter perdido é, 700 mil pessoas para a Covid-19, não era para a gente ter perdi, perdido quase 1.500 é, crianças aí nos últimos tempos, que são crianças, a maior parte delas crianças saudáveis com Covid, porque todo esse processo ele não teve uma coordenação nacional, não houve a de poder trazer a tempo né, é, é, as vacinas do jeito que se esperavam. Então, a gente tem uma expectativa muito grande que exista uma retomada, ou seja, do PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações no Brasil, porque a gente está falando aqui da Covid, mas outras vacinas se perderam muito, sabe, gente? Assim, outras vacinas, a gente tem uma diminuição muito grande, é, da cobertura de poliomielite, né, de sarampo, das, das vacinações, que são as vacinações, é, como eu acho que essa coisa meio, as fake news, né, essa postura de questionar a vacina, e as vacinas, gente, elas salvam vidas e elas são fundamentais a
4: esse processo nosso. Agora, uma questão que a senhora já colocou, mas eu acho importante pontuar, é que, no final das contas, a Covid, o cov 2 a gente não vai se livrar dele por total, né? a gente vai viver uma vida a partir de agora, mundialmente, a partir dessa realidade que o vírus existe, está entre nós e que a gente precisa é, reaprender a viver com isso e novas medidas. Queria que a senhora pudesse falar, porque a senhora falando é muito melhor do que eu falando.
24: Imagina, mas é perfeita a sua colocação, é isso mesmo, a gente tem que conviver com aquilo que está acontecendo, é o que temos no momento, podem existir mudanças, o, o cenário epidemiológico ele muda, né? mas eu acho que tem algumas coisas bem importantes no que você está trazendo. Então, a gente vai ter que conviver com os momentos em que a gente tem uma diminuição da circulação de casos, e aí a gente pode estar tá um pouco mais próximo, confraternizar um pouco mais, né? estar tá mais... É, é podendo não utilizar máscara em alguns ambientes mais abertos e tal, e que isso seja tranquilo. É, vamos ter outros momentos como o que a gente está vivendo agora, que é para voltar a usar máscara, preferencialmente máscaras adequadas, né? É, e a gente tem que entender que o processo é esse. Na hora que está, então, a gente tem que dar um passo atrás e usar aquilo que a gente já sabe. Qual é a grande vantagem disso? É que hoje a gente tem uma situação diferente, que é de saber... O que é que faz para evitar e diminuir circulação? Que são as medidas de proteção que a gente já falou aqui, tanto o uso de máscara como complementar esquema vacinal. Hoje a gente já sabe como faz diagnóstico. A gente diz assim, tem mudança com isso? Mudou o sintoma? Não, os sintomas continuam sendo o mesmo. Mudou o jeito de fazer o diagnóstico funcionando da mesma forma. Mudou o tratamento? Hoje a gente já tem é, algumas... É, referências científicas, técnicas, respostas de medicações adequadas quando é necessário, mas especialmente né, do, do repouso, do cuidado, do olhar, de vigiar a saturação e, para quando precisar, algumas medicações podem ser feitas é, em hospitais e tudo mais. Então, sim, eu acho que o que você traz é super importante. A gente tem que ter maturidade para aprender a conviver com essa situação, diminuir desmatamento para que não apareçam outras, né? Porque é isso, são vírus zoonóticos, o jeito que a gente se relaciona com o mundo vai interferir na nossa vida, a gente pode achar
4: que não, mas vai. E, e
1: Doutora
4: verdade... Karina
1: Calife, vai Ana, por favor.
4: Não, e na verdade é importante a testagem também, né professora? Porque se a gente não sabe, a gente acha que é uma gripe, é um resfriado, mas a gente precisa saber do que estamos infectados quando a gente tem algum sintoma, né? Muito
24: importante, especialmente com a Covid-19, porque é essa que a gente tem tido né? é, é, várias repercussões importantes. Né? Então, é muito importante que a gente faça o teste. Hoje está muito mais fácil, porque a gente tem o autoteste, né? o teste de farmácia em positivando É importante que você faça, primeiro que comunique, né? que tem a possibilidade de avisar na unidade de saúde, na UBS. É, na pessoa que te acompanha tal, para que esses, esses casos sejam notificados, como você está trazendo, então é super importante isso, né? E para que também, se não for COVID, e tem uma questão aí que é assim, isso eu acho que é importante a gente dizer, não existe falso positivo para COVID. Seu teste deu positivo e depois negativou, isso não existe. O que a gente tem é falso negativo, ou seja, a pessoa pode estar tá infectada e ainda não ter virado né, o teste, ou a depender do teste, da forma que ter feito, ele ser negativo, mas você ter critério clínico, que são os sintomas, e epidemiológicos, que é ter tido contato com pessoas positivas, e a gente pode também notificar dessa forma.
1: Doutora Karina Calife, só para finalizar, e uma dúvida né, de, de leigo, de cidadão, por exemplo, eu completei meu, meu ciclo vacinal, as quatro doses já, por exemplo, as duas primeiras, reforço, mais a quarta dose de reforço. A tendência é que, já que a gente vai conviver com o vírus do coronavírus, da, da, da Covid-19, para sempre agora, teoricamente, que a população vai ser vacinada anualmente. A gente pode pensar dessa forma, está errado, equivocado, que ouviram sobre essa questão.
24: É, provavelmente, a gente vai ter, sim, um esquema vacinal que se repete. né? É, pode ser anual, é, pode ser bianual, a gente ainda não tem certeza. O que a gente já sabe agora é que já há necessidade de que a gente se vacine com é referente a omicron. né? E provavelmente a gente vai ter uma coisa parecida com a influenza mesmo, que é uma vacinação anual, porque além de ter a resposta para aquela subvariante específica, hoje o que a gente precisa é isso, é ter a resposta para a Ômicron e para as subvariantes da Ômicron, isso já faria muita diferença, que é a tal da vacina bivalente que eu estou falando, é, mas também porque diminui a, a imunidade com o tempo, né? A gente te, sabe que isso vai diminuindo depois que vai afastando. Então, agora o que a gente precisa, todos nós que já tomamos a quarta dose, é esperar que a gente tenha a compra que venha do governo, né? Que a gente consiga importar e trazer a vacina bivalente para fazer, vamos chamar de quinta dose ou um reforço para essa agora e depois pensar qual vai ser a periodicidade, que provavelmente sim. Deve ser anual, a gente ainda não tem isso assim batido o martelo, mas provavelmente será anual sim.
4: Tá certo, ainda conversamos com Karina Calife, que é médica, professora e doutora pela Faculdade de Medicina da USP e professora na Faculdade de Medicina da Santa Casa. Professora, muitíssimo obrigado pela participação conosco aqui hoje, é sempre muito esclarecedor ouvi-la. Um prazer estar aqui
24: com vocês. Já estava com saudade, não das questões da <risos> pandemia, mas de poder <risos> encontrá-los. Um prazer, viu? A até gente, já. A gente até.
12: também. Abraço. Abraço. <risos> Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
25: Desde 2013, o Brasil não atinge a meta de vacinar 95% das crianças menores de um ano com a tríplice bacteriana que protege contra a difteria, tétano e coqueluche. É o que afirma o último levantamento Vaxin, um estudo do Observa Infância da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, feito com base nos dados do Programa Nacional de Imunização e também com o apoio do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, o SINASC. O recorde negativo ocorreu em 2019, quando apenas 73% da população-alvo foi vacinada com a DTP, no ano passado, o índice subiu somente para 75%, a segunda menor taxa desde 1996. E a baixa cobertura vacinal não fica restrita à tríplice bacteriana. O índice de vacinação da Covid-19, por exemplo, em crianças, também está abaixo do necessário. Isso segundo dados do vacinômetro Covid-19 do Ministério da Saúde, levantados pelo Observe Infância. Depois de quatro meses da aprovação do uso emergencial da Coronavac em crianças de 13 e 4 anos pela Anvisa, somente 5,5% do público-alvo tomou as duas doses do imunizante. Em 7 de novembro deste ano, 323.965 crianças tomaram as duas doses do imunizante. O público-alvo, no entanto, soma 5 milhões e 900 mil menores. A pesquisadora Patrícia Boccolini, coordenadora do Observe Infância, afirma que a baixa cobertura vacinal tem uma série de causas. Uma delas é a ausência da percepção dos riscos inerentes às doenças, depois que o cenário de crianças doentes ficou distante da realidade brasileira
20: em relação às doenças imunopreveníveis. Né? A gente não vê mais crianças com sequelas, por exemplo, da poliomielite ou de alguma outra doença imunoprevenível. Isso dá, muitas vezes, uma falsa sensação aos pais que não há mais perigo. Né? Então não precisa, que não precisaria então mais vacinar suas crianças, né? E isso na verdade é fruto é, das altas coberturas vacinais, né, ao longo das últimas décadas que pôde gerar esse cenário. Porém, é um cenário que pode ser mudado caso a gente
25: continue é, observando essa queda é, nas coberturas né, vacinais. Buccolini lembra que o Brasil voltou a registrar casos de sarampo a partir de 2018, quando foram contabilizadas 9.325 infecções. No ano seguinte, o governo perdeu a certificação de País Livre do Sarampo, entregue em 2016 pela Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. No mesmo ano, foram registrados... 20.901 casos da doença. A cobertura de vacinação contra sarampo, cachumba e rubéola no Brasil caiu de 93% em 2019 para cerca de 71% em 2021, segundo o dado do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. Neste ano, até março, foram 14 infectados e 98 casos suspeitos, segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira e Juliana Passos. Locução, Douglas Matos.
6: Jornal Brasil Atual, são 18 horas e 30 minutos. Principais doadores anunciam a ajuda da agência da ONU para mais recursos
15: no combate à AIDS. Quem traz os detalhes é a repórter Ana Paula Loureiro. Os principais doadores do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS, o Unaids, anunciaram um aumento no financiamento para apoiar o trabalho da agência. O objetivo é erradicar a AIDS até 2030. Em julho, o Unaids divulgou um relatório mostrando que a resposta ao HIV estava em perigo com a crise do Covid e a guerra na Ucrânia. No ano passado, uma pessoa morreu a cada minuto de uma doença relacionada à AIDS. E a cada dois minutos, uma jovem foi infectada pelo vírus. Durante um diálogo na sede do Unaids, em Genebra, os Países Baixos e a Alemanha anunciaram recursos adicionais, além dos já prometidos. A diretora executiva do Unaids, Winnie Bianima, alerta que o HIV continua sendo uma pandemia mortal. Ela contou que a agência desenvolveu uma estratégia que ajudará no caminho para acabar com a AIDS, salvando a vida de milhões de pessoas, acabando com as desigualdades que impulsionam as pandemias e construindo sistemas de saúde mais fortes, ressaltando a importância do financiamento para que isso aconteça. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde, uma parceria com Brasil de Fato.
1: Jornal Brasil Atual Edição da Tarde, são 6 horas e 31 minutos. O prazo máximo de seguro-desemprego pode ser prolongado em caso de emergências sanitárias. Hoje, o benefício tem duração que varia de 3 a 5 meses. A reportagem é de Roberto Fragoso.
17: O seguro-desemprego é pago por um prazo máximo que varia de 3 a 5 meses dependendo do tempo que o trabalhador recebeu o salário, nos três anos anteriores à demissão, e de se já pediu o benefício antes. Quem decide a duração do seguro é o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que excepcionalmente pode estender o prazo para grupos específicos de empregados por dois meses. O projeto inclui nessa permissão os segurados atingidos por situações epidemiológicas de emergência, como, por exemplo, quem contraiu Covid durante a pandemia. O relator Messias de Jesus, do Republicano de Roraima argumentou que não faz sentido interromper o benefício quando as pessoas infectadas estão em isolamento.
11: O coronavírus deixou milhões de brasileiros desempregados e sem perspectiva de um novo emprego. Uma revisão feita pelo IBGE mostra que o número de desempregados ultrapassou os 15,2 milhões no primeiro trimestre de 2021. Sem emprego e renda, a subsistência fica comprometida e atenta contra a dignidade da pessoa humana, que é inviolável. A dignidade da pessoa humana reclama condições mínimas de existência, conforme o ditames da justiça social com o fim da ordem econômica.
17: Paulo Paim do PT gaúcho lembrou que a medida está entre as recomendações de entidades internacionais para prevenir e combater epidemias.
1: O projeto Exame busca prolongar o prazo máximo de recebimento das parcelas de seguro-desemprego, em que segurados sejam atingidos em situações de epidemiológicas, de emergência com o coronavírus, que todos nós sabemos o sofrimento do povo brasileiro, eu diria da humanidade em todo o planeta. A medida está alinhada às recomendações do Fundo, do Monetário, que recomendou recentemente que
17: todos os países atingidos pelo vírus, a adoção de políticas públicas como essa. O projeto, que é do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, foi aprovado de forma terminativa pela Comissão de Assuntos Sociais e, por isso, pode seguir diretamente para a análise da Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese.
6: José Silvestre, diretor adjunto do Diese, comenta sobre a injeção de cerca de 250 bilhões na economia brasileira com o pagamento do 13º salário no final do ano. É com você, Silvestre.
26: Tem um impacto extremamente positivo, né? afinal de contas nós estamos falando aí de 250 bilhões de reais. Agora é importante destacar é, hum. que esse impacto ele não se dá apenas agora nesse período do ano, ou seja, novembro e dezembro. É, esses recursos eles vão entrando ao longo do ano, entraram ao longo do ano de 2022, mas com certeza a maior parte desse recurso entra agora em, em novembro e dezembro. E como todos nós sabemos, ele tem um impacto do ponto de vista da economia de uma maneira geral e, sobretudo, do comércio, em razão daquela expectativa gerada pela entrada desses recursos para a aquisição de bens e serviços, enfim, dos tradicionais presentes de final de ano, de Natal, e também para outras, outros, outros tipos de pagamentos. Por exemplo, é importante destacar, que, como você tem uma taxa de juros no Brasil ainda extremamente elevada, é utilizar parte desses recursos do 13º, por exemplo, para pagamento de dívidas, né? Então, isso também tem um impacto, enfim, ele tem impacto nas famílias, tem impacto na economia, é um recurso razoável e que, como eu falei, entra na economia e gera toda essa expectativa por parte dos, das pessoas de uma maneira geral. Além dos, dos pensionistas e aposentados do, do INSS, né, do Regime Geral da Previdência Social, você pode ter também, por parte dos próprios trabalhadores da, do chamado mercado formal de trabalho, eles receberem a primeira parcela em outro período que não agora, por força, por exemplo, das, dos de cláusulas em acordos coletivos de trabalho, em convenção coletiva de trabalho, que determinam outro período do ano para o adiantamento da primeira parcela que não é, no final do ano. É. Então, isso tem, de fato, um impacto que ele vai sendo diluído ao longo do ano. Além disso... Os Sabemos que pela legislação, quando o trabalhador, desde que solicite no momento de tirar as suas férias, se ele solicitar a, antecipa a antecipação da primeira parcela do décimo do ele pode receber. Né? Então é isso, tem uma diluição ao longo do ano, mas com certeza a maior parte do recurso entra no final do ano. O que eu acho que é importante destacar, esse, essa estimativa que o dieese faz há mais de 20 anos, é, ela pode até ser considerada conservadora. É, em razão, inclusive, de, de pontos que você tocou. Por quê? Porque o que a gente está estimando aí, é que aproximadamente 85,5 milhões é, de brasileiros vão ter acesso ao 13, não significa dizer que você não tenha outras pessoas que possam acessar o 13. Pessoas que, embora não tenham um vínculo empregatício, não tenham registro em carteira, é, mas e sejam assalariados do, do mercado de trabalho, mas que podem receber, tá certo? Assim como pessoas é, que, outro, que têm outros tipos de inserção de vínculo no mercado de trabalho. Então, nesse sentido, é, é uma... É uma é, pode ser considerada uma estimativa conservadora, né? mas com certeza essas pessoas recebem. Então, esses 250 bilhões de reais serão distribuídos para essas 85,5 milhões de pessoas, divididos entre o mercado formal de trabalho, inclusive os empregados domésticos, que representam aí, em termos do montante é, aproximadamente 67% do recurso, e o, e o restante vai para os, os pensionistas né, do regime geral da Previdência Social e também dos pensionistas, enfim, aposentados e nativos, dos chamados regimes próprios, seja da União, dos Estados e daqueles municípios que têm regime próprio de previdência social.
6: José Silvestre, diretor adjunto do Diese para o Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Jornal Brasil
1: Atual, edição da tarde, são 6 horas e 38 minutos. Saiba como denunciar casos de racismo no local de trabalho. O trabalhador que sofrer racismo no trabalho deve primeiro reunir provas para fazer a denúncia. Com reportagem de Mariana Lemos, a locução é de Douglas
25: Matos, do Brasil de Fato. O crime de racismo, ou seja, o ato de discriminação por raça e etnia previsto na Lei 7716, de 1989, inclui uma série de práticas que vão contra a dignidade e a honra de um sujeito. No ambiente de trabalho, essas práticas, sejam pontuais ou corriqueiras, devem ser observadas e denunciadas. Na área trabalhista, o racismo pode se caracterizar desde a recusa da contratação até o pagamento de salários mais baixos devido à cor da pele, por exemplo. Há ainda a injúria racial descrita no artigo 140 do Código Penal. E, neste caso, o crime se caracteriza pelo ato de ofender a dignidade ou decoro de alguém por conta da cor ou traços raciais. No entanto, é importante frisar que a prática de discriminação racial no ambiente de trabalho pode também ser considerada assédio moral e, consequentemente, gerar direito à indenização para quem sofre. Além disso, o artigo 5º da Constituição Federal declara o racismo como crime inafiançável e imprescritível. Prevê ainda a pena de reclusão e multa para quem praticar. O trabalhador que sofrer racismo no trabalho deve reunir provas do ocorrido, como testemunhas, prints e gravações, além de fazer uma denúncia na Justiça do Trabalho do Ministério Público do Trabalho e, caso houver, procurar o sindicato da categoria. A partir de então, os órgãos acionados vão dar andamento ao processo de avaliação do caso que poderá resultar em proteção e indenização de quem sofreu racismo e punição aos responsáveis. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, locução Douglas Matos. Estamos
6: 6 horas e 41 minutos. Câmara promove sessão solene em homenagem ao Dia da Consciência Negra e ativistas cobram maior atuação do Congresso pela igualdade racial. A repórter Maria Suzana Pereira acompanhou a sessão.
27: Mesmo sendo a maioria da população brasileira, os negros ainda sofrem na luta contra o racismo e a intolerância religiosa como alertaram representantes de movimentos negros durante a sessão solene da Câmara dos Deputados em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro. O Brasil tem a maior população negra fora do continente africano. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os negros são 56% da população. Ludmila Santiago, representante da rede Afro-LGBT, que é negra e transexual, fala da angústia que sente ao sair de casa e não saber se vai voltar, já que vive num país em que a cada 23 minutos um jovem negro é morto.
9: É muito complexo entender que eu vivo em um país aonde todo momento, corpos como o meu são limados, exterminados, massacrados e extintos dessa sociedade. A cada quatro horas é morto uma pessoa pela polícia desse país. É uma política pública que mata e extermina uma parcela da população.
27: As Yalorixás, Mãe Baiana e Mãe Vilcilene falaram em nome dos povos tradicionais de matriz africana e defenderam a aprovação do projeto de lei que estabelece reparações e direitos para as comunidades tradicionais negras. Mãe Baiana destacou a intolerância religiosa enfrentada pelos negros no Brasil.
20: A gente não está tendo mais nem a nossa liberdade religiosa de professar aquilo que eu quero, aquilo
6: que eu amo, aquilo que eu gosto, aquilo que eu trouxe que os meus ancestrais deixaram para mim um legado que eu preciso levar, eu preciso conduzir
27: e ser conduzida pela minha espiritualidade. O deputado Vicentinho, do PDT de São Paulo, lamentou a pouca representação de mulheres e de negros no Congresso Nacional. Para ele, uma representatividade maior de negros virá da valorização de nomes como de Zubi de Palmares, símbolo contra a escravidão da população negra.
11: Aqui no Congresso, para vocês terem uma ideia, pessoal, de 513 deputados e deputadas, nós temos apenas 77 mulheres. Ué, mas as mulheres não são maioria nesse país? Por que, é que são só 77 aqui na casa? Nós, negros e negras, nós somos maioria no país porque nós somos apenas 21 e desses 21
28: nem
27: todos assumem a sua negritude. Na última eleição, em outubro deste ano, o número de parlamentares negros teve um leve aumento. Subiu de 21 para 27 representantes. Apesar da ampliação, 5% ainda é uma parcela pequena, quando comparada à quantidade total de parlamentares. Embora o Dia Nacional da Consciência Negra seja uma data comemorativa, os ativistas lembraram dos diversos problemas que a população negra enfrenta no Brasil, fruto da intolerância racial. O deputado distrital eleito, Max Marciel, do PSOL do Distrito Federal, lembrou a importância da luta contra o racismo da vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018, e da reflexão que deve ser feita no dia destinado aos negros.
12: Dia 20 de novembro não é um dia de comemorações, é um dia de reflexão para o chamado para nossas lutas. Lutas de um povo que não contam nas nossas escolas. Luta de um povo de uma raça que fez esse país ser o que é hoje, mas ocultam nos seus feriados, ocultam no calendário.
27: Em mensagem lida em plenário, o presidente da Câmara, Arthur Lira, apontou a dificuldade no mercado de trabalho. Citando pesquisa do Instituto Etos, ele observou que os negros ganham 30% a menos que brancos e das 500 empresas de maior faturamento do Brasil, apenas 5% das cadeiras nos conselhos de administração são ocupadas por pessoas negras. A deputada Vivi Reis, do PSOL do Pará, defendeu um protagonismo maior de negros em todas as áreas e não nas páginas policiais. Para a parlamentar, é preciso combater a estatística de violência que coloca o corpo negro apenas em lugares de opressão. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 6 horas
1: e 45 minutos. Câmara aprova a proposta que proíbe arquitetura hostil à população de rua em áreas públicas. O repórter
18: Cid Queiroz acompanhou a votação. A Câmara aprovou a proposta que proíbe a arquitetura hostil à população de rua em áreas públicas. Segundo o deputado paulista Orlando Silva, do PCdoB, a proposta foi sugerida pelo padre Júlio Lancelotti, que atua em São Paulo, no acolhimento de pessoas em situação de rua. É uma crítica à aporofobia, que é aquele ódio aos pobres, que tem muitas formas, e uma das formas está na arquitetura
1: hostil de cidades brasileiras. É aquela construção pública, por exemplo,
28: que tem uma série de objetos pontiagudos colados rente à parede, para impedir que uma
0: pessoa que precisa de um abrigo, num dado momento, possa ali se
18: abrigar. Vice-líder do governo, a deputada Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, explicou que o texto foi objeto de amplo acordo.
25: É um projeto humano, é um
24: projeto que se dirige a proteger aquelas pessoas mais vulneráveis, mais carentes, que estão numa situação de risco, uma situação de miséria na cidade e que às vezes não conseguem nem encontrar um canto para dormir debaixo de um viaduto porque existe uma arquitetura hostil.
18: A proposta, que segue agora para a sanção presidencial, altera o Estatuto das Cidades, para apontar novas diretrizes no planejamento do espaço urbano. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. São
27: então,
6: 18 horas e 47 minutos. E pesquisa do IBGE mostra avanço das áreas urbanizadas no país. Em números absolutos, as con concentrações que aglutinam cerca de 600 municípios ganharam quase 4 mil quilômetros quadrados em quatro anos. A repórter Tamara Freire tem as
20: informações. Mais da metade das áreas urbanizadas do Brasil fica em apenas 185 grandes e médias concentrações urbanas. E o tamanho desses aglomerados aumentou 19% no período entre 2015 e 2019, de acordo com dados do IBGE divulgados nesta quarta-feira. Em números absolutos, as concentrações que aglutinam cerca de 600 municípios ganharam quase 4 mil quilômetros quadrados em quatro anos. As três maiores áreas urbanizadas do Brasil ficam nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E após crescer mais de 172 quilômetros quadrados... Porto Alegre ultrapassou Brasília na quarta posição. Mas o maior aumento foi verificado em Curitiba, cerca de 185 quilômetros quadrados. A gerente de observação de cobertura e uso da terra do IBGE, Manuela Alvarenga, explica que a área total urbanizada do país alcançou uma extensão de 45.945 quilômetros quadrados em 2019. Para a gente ter uma noção né, do
29: que, que isso quer dizer por um lado, a gente pode considerar que todas as áreas urbanizadas do país caberiam no estado do Espírito Santo, nas suas dimensões oficiais, mas por outro lado também a gente vê que o somatório de áreas urbanizadas é por si só maior do que as áreas oficiais de países inteiros, como Dinamarca e Países Baixos. Então a gente tem esse país de dimensões continentais, é um pouco difícil de dimensionar isso, mas a gente é um país com um número é, razoável, um número alto de áreas
20: urbanizadas. Ainda de acordo com a pesquisadora, do total das áreas urbanizadas, 76, 5% são densas e 19,1% se enquadram na condição de pouco densas. A gente viu também um
29: processo relevante de densificação, ou seja, áreas que, é, por uma de 2015, eram pouco densas e se tornaram densas em 2019. O segundo processo mais frequente nesse período, entre 2015 e 2019, o que indica que então a gente tem uma, uma expansão continuada aí das manchas urbanizadas no Brasil. Não houve processo de desdensificação ou redução de áreas urbanizadas em eh, áreas significativas,
20: não foram identificadas nesse mateamento. A distribuição dessas áreas mostra que o Brasil ainda segue um padrão estabelecido após a colonização. Há um predomínio de regiões urbanizadas no litoral e apenas 443 municípios costeiros concentram 19% delas, apesar de representarem somente 5% do território brasileiro. Em comparação, todas as cidades da faixa de fronteira, que somam 27% do território, detêm apenas 8% das áreas urbanizadas. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Tamara Freire.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Jornal
1: Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 50 minutos. Pauta ambiental deve dominar nova agenda de integração entre progressistas na América do Sul. Posições de Petro, Lula e Maduro sinalizam união de sul-americanos em torno da Amazônia. A reportagem é de
30: Lucas Stanislau, do Brasil de Fato. A vitória de presidentes como o colombiano Gustavo Petro e o recém-eleito Lula no Brasil deve abrir novos caminhos para a integração política na região. A previsão é de que eles darão destaque à questão climática e à defesa da Amazônia. Na última semana, ambos já defenderam propostas como a convocação de uma cúpula sul-americana para tratar da proteção dos territórios amazônicos e a realização da COP de 2025 no Brasil. Para o professor Jorge Romano, a pauta será prioridade e uma oportunidade para a região.
7: Eu acho que isso, sim, tende a ser o carro-chefe de uma nova é, tentativa de integração é, sul-americana, misturando é, aí o eixo, é, no caso, não é, é exatamente o comércio, mas o eixo é a questão ambiental, mas incluindo é, é, questões socioeconômicas ligadas à questão ambiental, é, questões tecnológicas ligadas à questão ambiental.
30: Além de aproximar governos recém-eleitos, a prioridade dada à questão ambiental tende a reintegrar a Venezuela aos espaços de diálogo regionais, dos quais o país foi excluído por forças de direita nos últimos anos. Durante a COP27, conferência climática convocada pela ONU, que ocorreu no Egito na última semana, Petro chegou a se reunir com o presidente venezuelano Nicolás Maduro para debater a proteção da Amazônia. Lula, por sua vez, confirmou suas intenções de convocar uma reunião dos países que integram a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, entre eles Colômbia e Venezuela. Romano destaca a importância de inserir a Venezuela nesses espaços.
7: Integrando a Venezuela, é, você vai, isso ajuda na normalização, na, na, na reintegração da Venezuela. Então ajuda o processo de integração, ajuda a questão ambiental, né? gera perspectivas de tecnologias, de, de, assim, de criar uma base endógena sul-americana do
30: conhecimento e que isso gera de emprego e renda. Enfim, há muitas oportunidades. A participação nos esforços pela construção de uma diplomacia ambiental na região é vista pelos venezuelanos com muito otimismo, já que o tema abriria caminho para o país voltar a participar de espaços de diálogo na América do Sul. Por outro lado, Caracas vê com cautela o comprometimento em tratados que possam limitar sua indústria energética, principal fonte de renda do país. Charles Giuseppe, que dirige a Sessão de Ambiente e Mudanças Climáticas, o Ministério do Petróleo da Venezuela, explica a posição do governo. Além de
0: nossa vocação integracionista, temos que considerar que cada país terá que ajustar sua política ambiental em função de suas próprias necessidades estratégicas. Então, desde o ponto de vista dos desafios que cada governo tem, eles deverão calcular o quanto poderão ceder, o quanto poderão outorgar a essa projeção. A esse pacto, sabendo que, como eu disse, incide na estratégia de desenvolvimento
30: de cada estado. Sabendo que, como te disse ao princípio, incide na estratégia de desenvolvimento de cada estado. De Caracas para a Rádio Brasil de Fato, Lucas Estanislau.
4: 3 horas e 54
6: minutos. E a ONU leva assistência alimentar, que deve chegar a um milhão de crianças na Venezuela em 2023. Quem traz os detalhes é a repórter Mayra Lopes.
31: O diretor executivo do Programa Mundial de Alimentos esteve na Venezuela esta semana. David Beasley se encontrou com o presidente Nicolá Maduro e consolidou a expansão do trabalho no país, que deve chegar a um milhão de crianças em 2023. O chefe do PMA afirmou que é possível fazer ainda mais pelos venezuelanos. Segundo ele, no próximo ano, a agência deve ampliar a cobertura do programa de merenda escolar no país e incluir o trabalho de desenvolvimento e resiliência. O PMA precisa de 190 milhões de dólares para atingir pelo menos um milhão de venezuelanos no próximo ano. Na Venezuela, Bisley visitou ainda a Península de Araia, no estado de Sucre, onde o PMA doa merenda escolar desde julho. O diretor executivo conversou com professores, famílias e estudantes durante uma distribuição em duas escolas. Ele também esteve com representantes locais e autoridades. Bisley ouviu moradores de Araia sobre o impacto positivo do programa de merenda escolar. Para ele, a iniciativa impulsiona o uso da renda familiar para cobrir outras necessidades diárias, já que seus filhos têm a garantia de uma refeição saudável todos os dias na escola. O PMA iniciou suas operações na Venezuela em abril do ano passado, com a assinatura de um memorando de entendimento com o governo. O programa atual possui mais de 430 mil beneficiários. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 56 minutos. Arco-íris da bandeira de Pernambuco provoca confusão no Catar. O jornalista brasileiro Vitor Pereira relatou em seu perfil no Twitter que as autoridades pegaram a bandeira, jogaram no chão e pisaram em cima. As informações
28: com Solimar Luz. A bandeira de Pernambuco viralizou nas redes sociais após policiais do Catar a confundirem com uma imagem de apoio ao movimento LGBTQIA+. Nessa terça-feira, em frente ao estádio em Doha, durante uma partida entre a Arábia Saudita e a Argentina. O jornalista brasileiro Victor Pereira relatou em seu perfil do Twitter que as autoridades pegaram a bandeira, jogaram no chão e pisaram em cima. Segundo ele, foi apresentada inclusive a credencial da FIFA para trabalhar na cobertura do Mundial. A gente está aqui com a bandeira de Pernambuco, tá? E, e algumas pessoas... Estou aqui com alguns voluntários. Ela é de Recife. Desculpa, eu estou tremendo, porque fui atacado por alguns integrantes aqui do Catar, do pessoas com essa roupa e também policiais, porque eles vieram para cima das meninas achando que era uma bandeira LGBT, mas na verdade é apenas a bandeira de Pernambuco. E aí fui filmar e eles pegaram meu telefone e só devolveram me obrigando a deletar um vídeo que eu fiz. De acordo com o um jornalista, ele conseguiu explicar o mal-entendido e voluntários que trabalham na Copa pediram desculpa e recomendaram que ele denunciasse o caso. O arco-íris está presente na bandeira de Pernambuco desde 1817, ano da Revolução contra a administração da coroa portuguesa. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Na Rádio
0: Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: A previsão para esta quinta-feira na capital paulista é de sol entre nuvens pela manhã e tarde de céu nublado. Tem possibilidade de chuva forte a qualquer momento do dia. E a quinta-feira será mais fria do que hoje. A temperatura não deve passar dos 21 graus. A mínima será de 16 graus. A temperatura também vai cair no ABC nesta quinta-feira. Os termômetros não devem passar dos 21 graus em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A temperatura mínima prevista para amanhã é de 17 graus. Também pode ter chuva forte na região a qualquer hora. A previsão do tempo para Mogi das Cruzes é de sol com muitas nuvens durante o dia e céu bem nublado à tarde. Assim como em outras partes do estado... Pode chover forte na região a qualquer momento desta quinta-feira e a temperatura também vai cair, máxima de 21 e mínima de 15 graus. Sorocaba, no interior de São Paulo, terá manhã de sol com muitas nuvens. Já à tarde, terá céu mais nublado e será acompanhada de chuva leve a moderada. A temperatura vai ficar entre 24 e 16 graus nesta quinta-feira. Júlia Pereira. Rádio
1: Brasil Atual. E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a apresentação de Juliana Almeida e este que vos fala, Cosmo Silva, nos trabalhos técnicos, ela, Amanda Nicole. Você fica agora com a Voz do Brasil. Na TVT você acompanha o seu jornal, canal 44.1 digital, e também no YouTube da TVT, youtube.com. Barra rede TVT. Lembrando que hoje, às oito e meia, na TVT tem programa especial da Copa com o Zé Trajano. A gente volta amanhã a partir das cinco da tarde. Tchau!